0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Viele Patienten haben immer noch Sorge oder Angst vor einer Vollnarkose. Dabei waren Narkosen noch nie so sicher wie heute, das sagt mein Gast. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich heute auf Dr. Sebastian Wirz. Er ist Chefarzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin sowie Schmerztherapie an der Asklepios-Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wirz.
0: Schönen guten Morgen.
1: Ja, Sie sagen, es war noch nie sicherer als heute. Sie müssen es wissen. 14.000 Narkosen machen Sie mit Ihrem Team in Barmbek jedes Jahr. Woran liegt diese Sicherheit? Was hat sich getan in den vergangenen Jahren?
0: Na, wir haben in den letzten Jahren ja eine Entwicklung gehabt, wo sowohl die Narkosemedikamente sich weiterentwickelt hat, haben, als auch natürlich die Überwachungstechnik und ähm, das, was wir heute an Technik einsetzen, so an Routine schon, schafft schon so einen Sicherheitsrahmen um die Narkose, der hat sich also deutlich verändert. Und mit der Auswertung von mehr als 250.000 Narkosen pro Jahr über unsere externe Qualitätssicherung jedes Jahr in Hamburg, das ist nämlich die Gesamtzahl der Narkosen, mhm. die in Hamburg gemacht wird, ja. sehen wir auch die Ergebnisse. Und daraus können wir sagen, tatsächlich, Narkosen waren noch nie so sicher wie heute.
1: Und trotzdem haben die Patienten wahrscheinlich vereinzelt doch noch Sorge, wenn sie kommen, wenn sie das Vorgespräch mit ihnen führen. Was sind so die häufigsten Fragen, die da auftauchen von Seiten der Patienten?
0: Ja, das ist so eine Urangst. Das ist ja so, dass man eigentlich so seine Selbstbestimmung vorübergehend mal aufgeben muss Kontrollverlust, und anderen in die ne? Hand geben muss. Ja. Und das ist was, was, wenn man noch gar nicht weiß, wer ist das da eigentlich gegenüber, auch Ängste auslöst natürlich. Ja. Mm.
1: Nun sagen Sie ja, das Vorgespräch ist unglaublich wichtig. Auch was klären Sie da ab im Gespräch mit dem Patienten?
0: Ja, uns ist das Vorgespräch besonders wichtig, weil ähm, grundsätzlich die Narkose ja etwas Sicheres ist und das, was äh, wir besonders gut wissen müssen dafür, sind eben ähm, besonders die Belastbarkeit des Patienten, so die körperliche Belastbarkeit, die Vorerkrankungen, die der Patient ja. hat, Medikamente, die eingenommen werden oder Allergien, die bekannt also sind. Und Unverträglichkeiten oder genau, genau, Allergien. Genau, das alles trägt ja dazu bei, dass wir dann die Narkose danach ausrichten können. Und das bestimmt nachher auch die Durchführung der Narkose.
1: Und eine der häufigsten, am häufigsten gestellten Fragen ist aber dann wahrscheinlich doch aus Patientensicht, warum darf man vor Narkosen nicht essen und trinken?
0: Ja, das müssen wir natürlich auch immer ganz besonders betonen, denn wichtig ist ja, dass oder uns ist wichtig, dass der Magen leer ist, wenn die Narkose losgeht. Das ist wichtig. Und das dauert normalerweise bei Essen so sechs Stunden, dass der Magen auch sicher leer ist. Ja. Und bei klaren Flüssigkeiten wie Wasser oder Tee dauert es noch so ein, zwei Stunden, so dass okay. wir feste Regeln geben. Wir sagen sechs Stunden vor der Narkose nichts essen und zwei Stunden vor der Narkose nichts trinken.
1: Okay, und wieso muss der Magen leer sein? Hat das mit der Wirksamkeit dann zu tun? oder?
0: Nein, das Risiko besteht, dass aus dem Magen ja auch mal was hochlaufen kann. Das kennt jemand so von saurem Aufstoßen und mhm. so. Und wenn man äh, total entspannt ist in der Narkose, dann kann es sein, dass eben so ein bisschen Mageninhalt ah. nach oben kommt. Und das kann in die Lunge gelangen und das kann schwere Lungenentzündungen machen. Und okay. deshalb müssen wir darauf ganz besonders achten.
1: Um diese potenzielle Komplikation auszuschließen. Ganz genau. Ne? Und dann ist es ja mittlerweile auch so, es muss ja auch gar nicht immer eine Vollnarkose sein. Manchmal heil, hilft ja auch schon eine regionale Betäubung. Wann wird das zum Beispiel eingesetzt? Also ich kam in den Genuss zum Beispiel bei der Geburt meines ersten
0: Kindes. Ja, ja dann kennen Sie ja die schon PDA, einige Narkoseformen. Ne? Die PDA zum Beispiel bei der Geburt am bekanntesten ja. zur Schmerzbehandlung während der Geburt. Das kann aber auch verwendet werden, um zum Beispiel einen Kaiserschnitt zu machen. Nicht? Das mhm. sind durchaus Operationen, die in Regionalanästhesie, nennen wir das, oder rückenmarksnahe Regionalanästhesie, Durchgeführt werden. Ja. Die sind für die Geburt auch tatsächlich besonders gut und sicher für Mutter und Kind, deshalb werden sie da auch bevorzugt. Ja. Es gibt aber auch viele andere örtliche und regionale Betäubungsverfahren. Nicht das Einfachste, was jeder so kennt, ist beim Zahnarzt, nicht, da wird ja eine Betäubung von einem Teil des Mundes erreicht. Aber wir können auch zum Beispiel Operationen am Unterarm oder am Bein oder an der Hüfte in Regionalanästhesie machen und die sind wirklich sehr gut verträglich. Und ja. viele Patienten äh, freuen sich dann auch, dass sie sagen, oh, ich muss gar keine Vollnarkose ja, ja. haben, sondern ich kann auch was auswählen, was andere Narkoseformen okay. sind.
1: Okay. Und äh, der Vorteil ist vor allem, dass es irgendwie noch verträglicher ist. Oder was würden Sie sagen sind die Vorteile dieser Regionalanästhesie?
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es hängt so ein bisschen davon ab, was für Vorerkrankungen da sind. Mhm. Wenn also jemand zum Beispiel ein schweres Asthma hat oder andere Vorerkrankungen, wo eine Regionalanästhesie das günstigere Verfahren ist, dann beraten wir die Patienten auch genau dafür ja. und dann kann der Patient sich das aussuchen. Es gibt immer so eine erste und zweite Wahl dann ja. und der Patient kann beide Narkoseformen dann miteinander vergleichen. Wir besprechen dann auch die verschiedenen Vor- und Nachteile ja. und danach kommt es dann eben zustande. Und wie wird
1: gewählt im, in, in, im Regelfall, wenn es zur Auswahl steht?
0: Viele Patienten neigen dann doch zur Vollnarkose, ja. weil sie möchten dann eigentlich von der Operation drumherum lieber nichts mitkriegen. Mhm. Viele wissen aber auch nicht, dass man auch bei einer Regionalanästhesie so ein bisschen was zum Schlafen dazu bekommen kann, ja. so dass man durchaus so schlummern kann während dieser Regionalanästhesie und Operation. Aber die meisten sagen dann, oder jedenfalls nein, meiner Erfahrung nach sagen viele dann doch, ich hätte gerne eine Vollnarkose und möchte schlafen.
1: Okay. Und dann noch eine andere Sorge, Stichwort Delir. Fällt ja auch immer zum, zum Thema Narkose. Was ist das? Ist das noch ein Grund zur Sorge?
0: Ja, wir kennen das in den letzten Jahren immer besser. Es ist sowas, was wir früher als äh, Verwirrtheitszustand ja. kennengelernt haben, was man in der Intensivmedizin ja auch noch viel häufiger sieht. Mhm. Das sieht man aber auch nach manchen Narkosen. Ja. Und äh, es war lange nicht ganz klar, was eigentlich so die Auslöser dafür sind. Wir wissen heute, dass es bestimmte Erkrankungen gibt, ähm, die zu einer häufigen häufigeren Verwirrung nach der Narkose führen.
1: Parkinson, glaube ich. Ne?
0: Parkinson wäre eine solche Erkrankung oder die Einnahme von Schlaf- und äh, Beruhigungsmitteln kann ah, ja. mal dazu, kann, da, da kann es mal dazu kommen. Mhm. Wir wissen, dass das eigentlich so in der Phase kurz nach der Narkose häufiger auftritt, aber eben rasch vorübergeht. Bei manchen dauert das ein paar Minuten Ach so, und ja. dann haben die sich orientiert und dann ist es vorbei. Und dann vorbei. ist auch wieder gut. Ja. Genau. Und bei mhm. anderen kann das durchaus mal etwas länger anhalten. In der Regel geht sowas vorüber ja. und ist dann nach ein bis zwei Stunden auch dann vollständig weg. Und okay. deshalb überwachen wir ja auch alle Patienten im Aufwachraum mhm. nach der Narkose, um solche oder andere Nachwirkungen der Narkose gut unter Kontrolle zu haben.
1: Wie oft kommt sowas vor, kann man das sagen, so ein Delir? Ja, ah, das ist
0: durchaus selten. Ja. Also ich würde mal sagen, einmal von 100 ungefähr okay. kommt es vor, mhm. aber es ist wirklich selten. Es gibt dazu mittlerweile ganz gute Untersuchungen. Wir wissen auch, dass das mit dem Alter zunimmt, die okay. Wahrscheinlichkeit, mhm. ein Delir zu haben. Insofern beraten wir gerade auch unsere älteren Patienten in solchen Umgebungen. Da wissen wir ja auch, dass allein die, der Wechsel der Umgebung schon manchmal eine Verwirrtheit, einer Desorientierung aus führen kann. kann nicht? Dann. Ja, genau.
1: Und das ist noch eine Frage, was ist mit Schmerzen nach einer Operation? Sie sagen ja, die muss man nicht aushalten auch immer.
0: Nein, da bin ich ganz sicher in dieser Vorstellung, denn ich weiß, dass die meisten Patienten, wenn sie operiert werden, ganz viel Sorge haben, dass sie hinterher Schmerzen genau. haben. Und viele kommen auf mich zu und sagen, die Operation selber habe ich gar nicht so viel Angst vor, okay. aber die Schmerzen danach möchte ich eigentlich nicht ertragen. Ja, ja. Und denen können wir eigentlich eine hohe Sicherheit geben. Wir machen heute eigentlich eine programmierte Schmerztherapie, die beginnt schon während der Narkose, denn auch zur Narkose werden ja Schmerzmittel mitverwendet. Und äh, auch nach der Narkose gibt es dann eine regelmäßige Schmerzmittelgabe, die angepasst ist auf die Operation, die gemacht worden ist und äh, die in der Regel für jeden passt. Wir haben ja alle ein sehr unterschiedliches Schmerzempfinden. Der eine spürt die Schmerzen etwas stärker und der andere etwas weniger, so dass wir in dieser programmierten Schmerztherapie auch gleichzeitig so eine ähm, Bedarfsmedikation, nennen wir das, noch obendrauf haben. Das heißt... In dem weiteren Verlauf auf Station, egal ob Tag oder Nacht, kann der Patient jederzeit die Schmerzmittelmenge bekommen, die für ihn richtig ist. Mhm. Und die ist so eingestellt, dass es auch niemals zu viel werden kann. Insofern ist das eigentlich auf diesen Patienten direkt angepasst. Wichtig ist uns eben, dass die Schmerzen behandelt werden. Ja,
1: dass man das auch nicht aushalten muss, ja, genau. sondern sich dann auch meldet und, und man da eben Hilfe bekommt auch.
0: Wir haben dabei gelernt, dass, ähm, wenn man Schmerzen langfristig aushält, dass der Körper auch so eine Art Schmerzgedächtnis hat und tatsächlich also. dann sich auch Schmerzen verselbstständigen können. Insofern sind mhm. wir auch, beraten wir auch unsere Patienten so, dass wir sagen, haltet die Schmerzen nicht aus, sondern nehmt ganz geordnet diese Schmerzmittel für einen Vorübergehenden Zeitraum ist das auch ungefährlich. Viele mhm. haben Sorge, dass sie sagen, so viele Medikamente für meinen Körper vielleicht gar nicht so gut. Ja. Aber für einen vorübergehenden Zeitraum und nach Operationen sind Schmerzmittel ja in der Regel nach einer, manchmal nach zwei Wochen nicht mehr erforderlich. Und insofern ist das ein Zeitraum, der sicher ist und der auch gut benutzt werden ja.
1: kann. Ich selbst erinnere, einen kleinen Eingriff ist aber auch schon 25 Jahre her, da gab es dann ein Wassereis im Aufwachraum und ja. ich habe jetzt gelesen, ja, das halt machen schon. Sie tatsächlich äh, auch. Ja. Äh, wogegen hilft das? Warum ist das gut?
0: Ja, das ist neu wieder aufgelebt. Ach Früher so. hat man das ja Kindern nach Mandeloperationen ja, zum genau. also, gegeben, damit mh. es im Hals einfach kühlt und mh. kühlt. Heute wissen wir aus guten Untersuchungen, dass es auch noch viel weitere Wirkungen hat, dass es nämlich auch gegen Übelkeit helfen ja. kann, dass es ein annehmliches Gefühl macht nach mhm. der Narkose, wenn man so wieder zu sich gekommen ist. Und deshalb haben wir einfach regelmäßig angefangen im Aufwachraum. Da haben wir so Wassereis mit so verschiedenen Geschmacksrichtungen. Sie haben
1: gerade so eine Eistafel oder was genau, im Barmibus
0: wo kann man sich dann tatsächlich so ein Eis zum Lutschen nehmen. Ja. Und das tut auch wirklich gut. Denn wir wissen ja, dass immer noch Narkosen und manchmal Übelkeit danach auftreten kann. Mhm. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, wir haben so eine Art, so ein, so ein, so ein Score, wo wir vorher herausfinden können, wer hat welches Risiko. Dass genau, übel ich glaube, es sind tatsächlich
1: kann. stärker Frauen, die dann betroffen sind, und auch jüngere. Ne?
0: Ja, genau. Gerade die jungen Frauen sind leider besonders betroffen. Ja. Das kennen wir auch von anderen Sachen, wie zum Beispiel Reisekrankheit, Busfahren, hinten, nicht? Oder, oder auf dem Schiff sein, nicht? Ja. Auch das sind ja Reisekrankheit und Seekrankheit. Da sind ja häufiger Frauen und auch jüngere Frauen. Weiß davon, man, woran betroffen. das liegt? Nee, das weiß nee. man nicht. Man man hat es einfach nur beobachtet und deshalb hat man einfach gesagt, okay, wer jung ist, wer weiblich ist, nicht wer nicht raucht, das sind alles so Kriterien, ja. wo wir wissen, das führt zu mehr Übelkeit nach der Fällt Narkose. Wir Doppel doppeltes Wassereis. <lacht> Nein, da geben wir sogar Medikamente während okay. der Narkose. Also wir versuchen das dann schon zu schützen, ja. weil wir das gar nicht erst eingehen wollen. Denn nichts ist ja furchtbarer, als wenn man aufwacht und einem ist schlecht. schlecht ist. das, das ist stimmt. gemein und gerade wenn man am Bauch operiert ist und sich dann noch gerade übergeben muss, das ist ja ganz besonders schlecht. Also mhm. das versuchen wir schon im Vorfeld abzufedern. Ja. Aber für die einfache, so also leichte Übelkeit, da ist das Wasser Wasserreis wirklich eine gute, nützliche Hilfe.
1: Ja, interessant. Und wir kommen nicht ganz um das Thema Corona herum. Hat Covid die Narkose verändert in irgendeiner Form?
0: Ja, die Narkose formen eigentlich nicht, aber den Umgang schon ganz doll nicht. Wir mhm. haben im Krankenhaus tatsächlich einen anderen Umgang gelernt. Wir sind distanzierter insgesamt. Diese herzlichen Begrüßungen, wo Patienten dann auch Vertrauen finden ja. zu einem, gerade in diesen Vorgesprächen, die sind nun etwas distanzierter. Das haben aber jetzt alle ja in ihrem alltäglichen Umgang lernen müssen, ja. Was wir anders machen, sind natürlich, dass wir alle Patienten testen, dass wir selber mittlerweile alle geimpft sind, dass wir versuchen, eine sehr sichere Umgebung zu schaffen. Ja. Und insofern hat Covid natürlich den gesamten Umgang im Krankenhaus verändert. Richtig. Wir fühlen uns da mittlerweile sehr sicher. Wir hatten das große Glück, gerade in Hamburg hier durch die Stadt gut versorgt zu werden und fast alle schon in den ersten zwei Monaten des Jahres geimpft zu sein. Mhm. Im dritten Monat waren wir schon bei über 90 Prozent der Mitarbeiter, ja. mittlerweile äh, fast 98 Prozent. Also wir sind das froh ist, und denken wir werden jetzt froh, gerade… Also wir wären genau, froh, wenn das überall so wäre in der Bevölkerung. Genau, ja, ja, ja. Ja.
1: Und das, was viele vielleicht auch nicht wissen, dass alle Anästhesisten auch Notärzte und Notärztinnen sind und auch, ich glaube, die Barmberger Kollegen 3000 Mal im Jahr auch ausrücken. Sie selbst zählen zu den erfahrensten Notärzten. Was waren so zwei, drei Erlebnisse? in Ihrer Laufbahn, die so hängen geblieben sind. Ja,
0: Anästhesie, das wissen tatsächlich viele nicht. Das gehört fast zum Berufsbild dazu, mhm. Intensivmediziner und Notarzt zu sein. Und das ist auch so ein, meine Herzensangelegenheit. Ich habe mehrere Jahre ja als äh, ärztlicher Leiter für den Rettungsdienst hier in Hamburg gearbeitet. Ja. Und insofern ist notärztliche Tätigkeit und Rettungsdienst auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ja. Wir haben ein Fahrzeug direkt am Haus stehen und das rückt tatsächlich weit mehr als 3000 Mal pro Jahr aus, mhm. also zu Unfällen oder zu kritischen Situationen, zu den Menschen nach Hause. Und ja, da erlebt man natürlich eigentlich alles nicht. Das ist ja so, dass man in das Privateste der Menschen eigentlich ja, gelangt durch diese Notfalleinsätze. Und deshalb sind es auch manchmal eben skurrile Situationen. Also ich erinnere mich an einen Einsatz, da hatte ich jemand Schlangen gehalten nicht? und die waren nun nicht alle im Terrarium. Und mir war oh. das so ganz unsicher, weil ich gar nichts damit anfangen konnte ja. und ich einschätzen konnte, wie gefährlich ist denn das eigentlich ja, drumherum. Genau. Also gibt doch ganz verrückte Situationen. Aber der Patient war nicht gebissen worden. das nein. war nicht, das nein, nein, war nicht das der Das war ein der ganz Notruf Anlass, ein ganz, ja. aber es war eben so, dass man, kennt es ja, dass man ein Hund in der Wohnung ist ja. oder eine Katze, aber dass eine Schlange da frei rumläuft, das hatte ich bis dahin <lacht> noch nicht erlebt.
1: Warum sind Sie denn Arzt geworden, warum Anästhesist?
0: Naja, ich äh, liebe eigentlich diese erstmal die Notfallmedizin. Das war das, was mich am meisten gezogen hat. Äh, ich hatte vorher auf einer Intensivstation gearbeitet, während des Studiums und vor dem Studium schon und hatte das über den Weg kennengelernt und das ja. war eigentlich auch der Auslöser, dass ich dann am Ende äh, mich für die Anästhesie entschieden habe. Und Notfallmedizin am stärksten, weil man da eigentlich auch ziemlich schnell erkennt, was man bewirken kann. Ja. Das geht ja rasant und ähm, gerade in diesen kritischen Situationen richtig zu entscheiden und eben auch die Dinge aufs rechte Gleis zu bringen. Und den Erfolg das, dann
1: auch sofort zu sehen, ne? nicht genau. über eine monatelange Begleitung richtig. oder Therapie. Mhm. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wie entspannen Sie?
0: Ach, ich gehe unglaublich gern segeln. Ja. Wasser ist sozusagen meine Nähe. Das hat mich auch die ganze Zeit hier in Norddeutschland gehalten. Ich bin ja beruflich mein ganzes Berufsleben lang hier in Norddeutschland ja. gewesen und viele Dinge in Hamburg und Umgebung gemacht. Ost- und Nordsee sind so meine da das, okay Oder eben aufs Fahrrad und an der Küste entlang. Also das sind so meine liebsten Beschäftigungen neben dem Beruf.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Dr. Wirz. War schön, dass Sie so gut aufgeklärt haben und keiner mehr Angst haben muss vor der Vollnarkose. Vielen vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.